0: Tiga gånger så mycket smitta som är fötty utlandet. Och Trump har samlat in halva en miljard kronor sedan Vad ska han bruke de pengarna till? Detta gäller ju ingen, det är den 1 december i 2020. Eh ja, Astrid Melland, er, vi snakker sammen hver morgen om hva vi skal velge av koronanyheter, og det er som å velge i en uh, leketøysbutikk før jul uh, for å bruke en uh, litt ufarlig hjørne, men tidsaktuell metafor.
1: Jeg synes i hvert fall, det, Anders, at det er kjempe mange ting som skjer nå, og det har jo mest vært gode nytter av. Hva siden sier den andre kameraen nå at han skal in i injisere folk i slutten av neste uke. Det har vært utrolig og
0: um, det som går snitt ned både i Oslo og Norge. Men det er en del skepsis blant, vi hørte det var en nyhet på, på uh, NRK i dag morgen, som at det er ganske stor skepsis blant annet blant sykepleiere om å, om å ta den vaksinen. Ingen har lyst til å være alle først, har de det? Nei, jeg tenker
1: jo det at det er kort tid siden, <laughs> altså det er jo bare to måneder med forsøk her, så det jo, vi vet jo litt om dom på land den immuniteten det var och vi vet och lite om biverkningar så de trygge, og mange sier at de virkar väldigt tryggt då och många experter säger att det är allvarliga biverkningar
2: vanligvis i övrigt av de
1: första borgarna så tror jag att så sällsynta sällsynta biverkningar som som mercolepsi i mesfingens då eh vaccinen i 2009 det är ju sånn så få som uppstår när man är fascinerad det tror de stora mängder av folk därför så konstigt var Sånn ja,
0: Per-Olof og jeg som har sett mye sånn CNN og, og Fox sånn på dagtid i USA, der er det mye medisinreklamer, og der er de pliktig til å lese opp alle mulige bivirkninger, og det leser de med kjempefort stemme, og det tar lengre tid enn selve reklamen, så det blir vel noe sånt på, på disse, disse vaksinene nå. Men altså, det vi egentlig skal snakke om i, i dag, det er en rapport fra, fra Folkehelseinstituttet, Uh, som viser at hvis jeg har forstått tallene riktig jeg skal alltid være skeptisk når det gjelder journalister og tall uh, så er det altså ti ganger så mye smitte blant uh, nordmenn eller innvandrere da, som er, er født i for eksempel Pakistan og Somalia enn det er blant uh, nordmenn som er født her i, i Norge Stemmer det? Altså
1: det er jo alltid vanskelig å få litt mørketall men hvis det skjer på Arnhem som har blitt testet siden i sommer uh, og frem til nå så är det eh, positiv test på 11 prosent av pakistanere och 10 prosent av somalere, altså en av ti som testet seg i de, de to grupperne, de får påvist koronavirus, minst det vanlige er i majoritetsforfolkningen. Når du ser på det, så er det bare 1 prosent som får positiv test. Så det er jo skyhøye tall, det är jo dessuten sånn at, eh, det ikke bare smittes innvandrere mer av Corona. det är jo flere som og det er faren for at COVID-19 var også høyere for ulike innvandrergrupper enn
0: det for befolkningen til tall. Og dette er tall som vi nordmenn ikke er så veldig glad i å snakke om det. Det har vært litt sånn i allt som har med sykdom, kriminalitet, levekår knyttet till til etnisk bakgrunn eller annen nasjonalitet har du ikke
1: det? Eh, jo, og vi så jo sikkert med korona den hele veien i går at det er en fabelaktig mulighet til å ut folk man ikke liker da. Vi har jo hengt ut til artere herrehanglere til lastkant og dumt, til innvandrere til polakker, til pensjonister eh vad skär ut folk för att isolera hemma för att gå i marknad på lördag i april och så vidare så ehm um, jag står lite försiktig med att gå det men det är oklart mycket att den i mars ut för att andlumin ramade ju skär skär det är att det är sårbare folk som
2: bor tätt invandrare som är överrepresenterade och det går ju om och med, det går med. Det har vi gjort i Norge tidligere i Håreborgen. Så så vi
1: jo skryte hvertfall att at de klarte å få ned smitten blant somalere. Som det var sagt, det var kjære alkotrystet i taxi fra
2: Gardermoen til, til Vestkanten i Oslo. Det var bare å si det litt grovt, og at de slik fikk, fikk kjempe mye smitte, som de senere klarte få kontroll på. Uh, men bare et spørsmål... Um Uh, Astrid, er det så, kan det tenkes at uh, etniske nordmenn tester sig mer oftere og mer enn det andre befolkningsgrupper gjør? Er det bare slik at vi, uh, når vi har blitt litt tett i nesen, at vi liksom går og skal teste oss og, og for, for sikkerhetsskyld, og at det er en annen holdning til det med testing? Kan det være noe av forklaringen?
1: Ja, det er utrolig bra skydd, Perola, for det er nettopp en del peker på att det är er litt ladere testing i grippen här, men samtidig skyhøy andel som testet det, over 20 prosent i samme periode, mens det er 21 prosent i majoritetsbefolkningen. Så det er det FHI vil nå, er faktisk eh, å sette i gang massetesting, eh, blant eh, innvandrere i kjørselt. De vil masseteste store arbeidsplasser med mye innvandrere, skoler med mye innvandrere, og det de kaller for handelssentrum, det er mange innvandrere, og det här er jo litt Høres jo ut som noe som ikke ville ha gått gjennom i 2019, for det er jo ikke noen som vil det for å stigmatisere meg. Men ja, noe egentlig i 2019 da, det er 2020 og det er korona. Og det er jo selvsagt for å, å få kontroll i grupper som er mye mer ikke har rammet en majoritet.
0: Men la oss si at det er en forklaring. Sier Trump, slow the testing down. Han, var, han synes det var alt for mye, mye testing. Så det, det kan være forskjell i tester. Men hvilke andre forklaringsmodeller har man? Er det økonomisk, det at flere med bakgrund bor trangere? Er det kulturelt, at det er mer sånn storfamilie sammenkomster? Er det yrkene de jobber i som gör det mer eksponert for smitte eller er det at de gir mer blaffen i smittevernsreglene?
1: Ja, det siste mener i hvert fall Siv Jensen og Jon Helgen i FRP som skrev en kronikk om det her nye i NRK de mener at det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg litt som den øvrige men synes det synes jeg hører litt rart ut for det er jo samtidig de som er harde i stramma altså de har større fare for ikke hele smittene å dø uppbringa. Ehm um, så är det rätt att med eh skrivo på den teorin. Det var i alla en teori, det är mer en förklaring när det är i pandemier som inte folk bor tät, de har arbete, många har arbete i serviceyrke, kan inte vara på hemkontor, eh har och arbetar i riskyrke som är dåligare hälse, eh chaufföryrke och så vidare. Ehm um, det är ju så likhet alle andre i hvert fall, Sverige, Spania, England, at det är ikke høyere fare for å få smitte og få sykdom for minoritetsbefolkningen. Og det skjer man til og med. Når man kontrollerer for alder og kjønn og sårbarhet, så er det høyere sjanser for dem som er etnisk i minoritet. Så det kan også være med, med biologi, det, være, det høres som å freple skummelt ut, men det kan handle om att gifter på här med fetma med diabetes med hjärtkarsjukdom och högt blodtryck såna de som gör
0: att vi är riskgrupper för att få covid-19. Förfaller det något Du nämnt något tal på morgonmöte idag att var det var en vara ännu mer betänklig utveckling i Sverige? Ja, alltså de har haft så mycket mycket mer uh, svikte och og sjukdomar
1: också, de får kanske lite mer intressant statistik men i Sverige så är män i de lägre riskgrupperna til prosent høyere risiko for å av COVID-19 enn med høyeste inntekt. Og det gjelder også da, eh, kvide og etniske minoriteter. Men hvis det skjer bare på innvandrere fra Sverige eh, med låg inntekt, så helt det en så høy farer for å dø med
0: Ja, det er noe som skjer med denne pandemien. Den tvinger oss til å ta en del type debatter som vi eller kan synes å være litt ubehagelige å ta. Ja, flere dager siden vi har snakket om Donald Trump, Per Olav Det er nesten så jeg har glemt Men <laughs> i dag så var det en sak i New York Times Om at Trump har samlet inn 170 millioner dollar Det er godt over halvannen milliard norske kroner Siden valgnederlaget, eller altså siden valgnatta Og bygget seg opp med en kjempe stor pengebinge Uh, han, jeg han jag är mottagare av tigge tigge mejl från från Trump kampanjen och då är det helt tydligt att de tränger pengar för det de ska uh, bestrida resultatet i, i retten och så men då blir det stort sett avvisat av retten runt omkring alla alla dessa
2: ja, dette er jo solgt inn som et sånt forsvarsfond da, for å sikre valget, eller for å få omgjort valget, fordi det har, ifølge Trump, som han gjentar hele tiden, kontinuerlig, at dette har vært ett massivt valgjoks, som han har frattet hans seieren, og at hele tiden er sånne viktige deadlines, nå skal vi legge inn søksmål der, nå skal det bli avgjort der, så nå må dere gi penger. Men uh, sannheten er jo at uh, det meste av disse pengene går jo til noe helt annet.
0: Og det står noe med bitte, 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 bitte liten skrift helt nederst i den om at opp til 60 prosent av, av det vi samler inn kan uh, gå til andre ting. Men det er regler for hva han kan bruke disse pengene til. Han kan ikke bare bygge et nytt Trump Tower for dem?
2: Nej men uh, i uh, november så laget han jo en sånn... Uh, politisk aksjonskomitee som sånn pakk som det kalles med forkortelse der borte da, som den heter Save America, så nå må jo Amerika reddes da, etter 4 år med Trump så han skal, det, det hans nye fond, hans nye, hans nye politiske komitee da, som uh, åpenbart skal liksom legge grundlage for det han skal gjøre i tiden fremover, kanske fram mot uh, valget i 2024, eller å drive med en større stab og drive med reiser, har større møter altså han vil jo fortsatt være i valgkampmodus, eller en slags kampanjemodus Trumps, som han egentlig har vært hele tiden han var president da. Han drev jo en sånn kontinuerlig kampanje med store massemøter, og jeg tror det han likte kanskje best med jobben nå, å ha disse kjempemøtene. Og det var, så fort han ble valgt, så begynte han jo å ta opp igjen den traditionen å ha disse møtene. Og det tror jeg han har tenkt å fortsette med. Kanskje også sånn med media som det har vært snakket om at han vil da jobbe i media. Men 75 prosent av det der som han nå samler inn går til den nye politiske, den der komiteen der, og 25 prosent går vel til partiet. Uh, og, så det synes du vel da, at han, han, de brukte jo litt for mye, de, de hantet jo gjeld da etter valgkampen, så nå går det vel det med til å den valgkampen gjeld nå. Så koster det jo litt å ha disse advokatene i sving også da, Giuliani tar jo seg godt betalt, heter det seg, og andre. Men... Uh...
0: Det man først og fremst tenker at han vil gjøre er, altså, som du nevner, bygge en sånn superpack. Det er en, et eget fond som er skal være liksom uavhengig av kandidaten. Og det alt tyder på nå er at Trump tenker at om 4 år, eller bare om tre eller to år, så kan han annonsere sitt kandidatur til presidentvalget i 2024.
2: Ja, og det, derfor så er det jo lett å tenke i hvert fall, og mistenke at det, akkurat dette her med å samle så mye penger nå, og mase med at nå, nå må vi få penger in så vi kan få gjort om disse resultatene og få et ferdig valg. Det handler egentlig ikke om det, men de har resignert, de skjønner at de vil ta på valget, de har tapt valget, men det handler om å se fremover, om å bygge en sånn ha, ha penger i banken og, og penger å bruke fremover for å fortsette hans politiske virke, tror jeg. Det virker jo mer som det med å valge en slags påskudd for å samle inn penger. Men det
0: er ganske streng, strenge regler for sånt i USA, hva du kan samle inn penger til, og, og eh, vad politisk innsamlede midler kan brukes til. Det er jo de m, sivile sakene som man vil møte når han trer som president, er påstand eller et forskning av misbruk av valgkampmidler. Og han kan ikke bare putte disse pengar in i for exempel et sånt nytt mediekonsern
2: uh, han vil bygge seg. Det må på en eller annen måte brukes i en politisk godtatt sammenheng. Sånn har jeg også oppfattet det. Uh, så uh, det, 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 det er, handler om å drive politisk virksomhet i tiden fremover. Uh, media, uh, engasjementer uh, og i øvrige tingene i hans forretningsvirksomhet må jo holdes avskilt fra dette her. Så, men nå, han er jo fortsatt i... Uh, kampanjemodus på den måten også, at han skal jo snart til Georgia for å drive valgkamp for de to republikanske kandidatene der, som står midt opp i et senatsvalg, som jo kommer til å avgjøre og, øh, som blir balansen i det amerikanske senatet. Da.
0: Ja, samtidig som man har gått veldig hardt i angrep på de republikanerne som uh, sitter med makten i Georgia og har administrert valget, så det kan,
2: det kan bli enig. Ja, og dette, og dette er veldig interessant Anders, for det bekymrer jo republikanere jo skjønt i Georgia en god del, for at du, på det eneste så har det en president som sier at, det, er, at det, valgsystemet er korrupt det fungerer ikke, det er massivt joks men gå og stemme Gå og stemme på nytt. Ja. Eh, og, og, det, det, og, og det er jo noen republikanere i Georgia som sier at nei, vi vil ikke delta for det at det, valg, det er et urettferdig valgsystem. Det er noe galt med den, de computerne, det er ting som ikke stemmer. Og hvorfor skal vi da delta? det er å kaste bort tid og penger. Så hvis det blir for mange som sier det, så får demokraterne flertall i senatet. Ja, og samtidig
0: så er det altså republikanere som har administrert øh, og har ansvaret for at valget i Georgia skulle går riktig for seg, fordi det er en republikansk styrt stat. Så paradoxene står i kø. Vi har ikke hørt det siste fra Donald Trump. Vi har heller ikke hørt det siste fra Per Olav Ødegård på sitt hjemmekontor, Astrid meland på sitt hjemmekontor. Jeg heter Anne Skjeber og mannen som sitter på alle våre innsamlede midler, som men som godt kan ta imot mer for å finansiere utelukkende podcastvirksomhet, heter Magne Antonsen Vær, produsent. Vi høres igjen i morgen.